0: Kovább szimatol a négy jó zsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall street vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Holtatódik a millás reggeli, a 99 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel. Jó
2: reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggel itt a 90.9 Jazz Rádióban, Mihálovics Andrással. És
3: Kántor Endrével, jó reggelt kívánok, jó magam is. Az egybegyűlteknek 0 30 909 sms Whatsapp és Weiber számunk. Ez már harmadszor jut ma eszembe, milyen jó, hogy Endre hoz új zenéket, írja a hallgató. Egy másik hallgató, Budapest Göd, 27 perc, kényelmes emeletes vonatok 20 percenként, aki ezt a szakasz teszi meg, meg is érdemlő a 120 percet, hiszen ugyanolyan felelős ezért a helyzetért, gondolom egyedül utazik az ötszemélyes gépjárműben, akkor ő nem a Jancsó, hanem a győzike népe közben írt nekünk. A Jancsó
2: jól kezdte, oldás és kötés, aztán egyre lilább lett, amit az újítások, hosszú vágások miatt felkapott, az erre érzékeny snob szakma és közönség, de egyre nézhetetlenebb lett. Aztán a rendszerváltás után jöttek a blödli filmek, Alá Hernádi Gyula, amik legalább viccesek voltak, de az is elsősorban a kapa, Pepe párosnak köszönhetően Jancsóról írta tehát nekünk. Zsigmond, köszönjük ezt a véleményt is. És akkor van még még valami kérdés, a, a, ami a, Richter, igen, a igen.
3: Kérdező, hogy a kalmópirrel szeretnék bővebb infót katon a csabától.
2: É, én most elmondom azért a kockázatok és mellékhatások tekintetében olvassa a betegtájékoztatót, vagy kérdezzen meg kezelő orvosát gyógyszerészét. Majdnem napra pontosan, 150 évvel ezelőtt született Richter Gedeon, a modern hazai gyógyszeripar megteremtője, ugyanis szeptember 23-án született ő, mégpedig 1872-ben. Katona Csaba történész itt is van velünk. Szervusz, jó reggelt!
3: Szervusztok, jó reggelt! És végre egy ember, akit nem kell bemutatni ugyan, de lefogadom, hogy egy csomó olyan aspektusa van az életének és működésének, ami nem közismert.
4: Ez valószínűleg így van, de hát ha már a kalmopirin szóba jött, akkor mondjuk el, hogy a kalmopirin ne az aztán abszolút közismert. Tehát több mint száz éve itt van velünk, hány ember van ebben az országban, leszámítva a legfiatalabbat, akivel nem fordult elő az, hogy azt mondta, hogy gyorsan beveszek egy kalmopirint, vagy van nálad egy kalmopirin, és ugye ez különféle esetekbe fordulhatott elő, kinek, kinek, hol, hogyan, mikor. Hát a Kalmopirin az a egyik legismertebb terméke Richter Gedeonnak, illetve a gyárának. Úgyhogy ha semmi más nem csinált volna, csak kitalálja nekünk a Kalmopirint, már ezért megérdemelni, hogy megemlékezünk róla, de természetesen ennél sokkal több van az ő életművében. És tegyük rögtön hozzá, nem lehet elhallgatni az életet, tragikusan ért véget, úgyhogy erről szót fogunk ejteni a mai napon.
3: No, az egyik ilyen... Uh... Szerintem homályos rész, mindenki összekötti a, a, a gyógyszer Mágnással Richter Gedeon, de hogy honnan indult, meg hogyan építette fel a birodalmát, szerintem ezt sokan nem tudjuk.
4: Hát ez egy táborról indult, ugye itt elhangzott a születési éve, és az meg a, a dátum is pontosan, viszont azt kell róla tudni, hogy egy meglehetősen tehetős és asszimilálódó zsidó családba született, egy Ecséd nevű településen Heves vármegyében, Igazából ők egy olyan család voltak, akik igyekeztek a kereskedelemből összeszedett vagyonukat olyan értelemben is hasznosítani, hát vagyon az túlzás, de mondjuk úgy, hogy volt némi nemű jövedelmük, volt némi nemű földbírtokuk, terménykereskedők voltak eredendően. igyekeztek a hagyományos elithez igazodni. Ugye ennek megvannak a, megvannak a maguk lélektani magyarázatai, hogy milyen az, amikor egy társadalmi változásnak a keretében felemelkedik egy új elit, de megvan a respektje az előző elitnek, és annak a viselkedés formáját igyekszik az új felvenni. Ez a monarchia idején nagyon jellemző volt, hogy a döntően német anyanyelvű, vagy német származású vagy zsidó származású, gazdag polgárcsaládok igyekeztek felvenni a katolikus hitet, hanem a, ezt a hitet követték eredendő, vagy nem ennek a felelkezetnek voltak a tagjai, magyarosították a nevüket és így tovább és így tovább. De, De ezt ugye
3: történt? nem kényszerből tették, hanem a szivilálódási
4: nem, itt kifejezetten az volt a cél, hogy mivel a régi elitnek a respektje nagyon nagy volt, ők igyekeztek a külsőségeikben, a formában fölnéni mellé. 1945 után gondoljunk abba bele, hogy a mélyen megvetett előző polgári rendszerben mekkora divat volt a vadászat, és aztán az eltársak akik nem igazán azonosultak az előző rendszernek a értékrendjével, azért valahogy a vadászatban csak beleálltak. Ugye? Igen és meg hosszan lehetne sorolni. Tehát ilyen értelemben mondom, hogy egy asszimilált zsidó család, és ez egy elég erős indítás lehetett volna, ha nem éri tragédia a fiatal Richter Gedeont, az édesanyja meghalt rögtön a szülése után, az ő születése után, de néhány évvel később elveszítette az édesapját is. Tehát gyakorlatilag mielőtt még eszméletére tudott volna, vagy tudatára ébredt volna, elárult. Ezért aztán az történt, hogy őt és a bátyjait, mert voltak testvérei, az anyai nagyszülei vették magukhoz, és így került a közeli, városba, Gyöngyösre. Itt élte a Gyerekéveit, középiskolai tanulmányait is itt végezte, nevezetesen a Ferencesekhez járt gimnáziumban, és már nagyon fiatalon kiderült róla, hogy vonzódik a gyógyszerészethez, egy Mersics Nándor nevű gyöngyösi úriembernek a patikájában gyakornokoskodott, és jó eséllyel befolyásolta az ő érdeklődését az, hogy egy idő után azzal szembesült, hogy a szüleit olyan betegségek következtében vesztette el, amelyeket meg lehetett volna előzni, vagy meg lehetett volna gyógyítani, talán. Ugye ezt nem lehet biztosan tudni, de én azt teljesen meg tudom érteni, ha egy fiatalemberben elkezd működni az a vágy, hogy meg tudjon előzni hasonló tragédiákat, hogy mást ne érjen ilyen csapás. És innentől kezdve a tanulmányai egyértelműen a gyógyszerészet felé viszik, Kolozsvárra jár egyetemre, majd pedig Budapestre. És miután gyógyszerész diplomát szerez a Budapesti Tudományegyetemen, a szokásának megfelelően elindul egy nyugat-európai tanulmányútra, gyakorlatilag azt csinálja, hogy igyeksz tapasztalatokat szerezni, illetve kapcsolatokat kiépíteni. Ez is egy megszokott taktikas, őszinte stratégia. Itt gondoljunk például arra, hogy uh, ugye a Törlei pesgőgyárnak az alapítója is ezt csinálta, hogy elment külföldre tapasztalatokat szerezni Törlei József, és az első pesgőgyárát Reimsben alapította meg, majd miután a sikeresen működött, úgy ítélte meg, hogy neki itthon kell kibontakoztatnia a tehetségét, itthon kell piaci sikereket elírni, és itt telepede Budafokra a törlei gyár. Na, hasonló dolog történt Richter Gedeonnal is. Németország, Franciaország, Svájc és Anglia jelölték ki az ő útját, hogy merre járt, és az a rengeteg tapasztalat, amit összeszedett, az föl sem erült benne aként magyar hazafiként, hogy ne itthon érvényesítsa a tudását. És a század előjön haza 20. század elején, 1901-ben, az ülői úton van egy saspatika nevű hát paprika. bizony,
2: ez még mindig ott van. Az Üllői Márton utcasarok, én direkt megnéztem akkor, amikor ö, olvastam erről, hogy ezt 1901-ben vásárolta meg, és ő, ő ö, ö, m, hát, m, saját néven nyitotta akkor meg. A, akkor az volt a neve, hogy a, a Sashoz címzett patikát, most pedig azt hiszem Pesti Sasspatika a neve.
4: Így van, a sas nevet megőrizte, ugye itt egy apró kultúrtörténet adalék, hogy honnan vannak ezek a nevek, hogy a sashoz címzett, meg vörösördökhöz, meg három oroszlánhoz, Hát onnan, hogy a régi időkben a vendéglőbe kocsmákba járó emberek nagy többsége nem tudott olvasni, következésképpen nem kiírták a nevet, hanem megjelenítették, hogy egy festmény, vagy egy szobor formájába, hát ma úgy mondanánk, hogy logó, amit ugye mindenki meg tudott érteni akkor is, ha nem volt birtokában az írásbeliségnek, plusz áthidolta a nyelvi problémákat, mert egy német is látta a Vörös ördögöt, vagy a három oroszlánt, meg egy cseh is, meg egy magyar is. És ugye innen erednek ezek a nevek. És ez a saspatika, ez volt az ő robbantója. Az első sikeresebb gyógyszerét, az úgynevezett tonogen sukrenálét itt hozta forgalomba, de hamarosan tovább akart lépni, ő ugye nem patikus volt, azt ne felejtsük el, hanem fejlesztéssel akart alapvetően foglalkozni, és kitelepedett kőbányára 1907-ben, talán pár évvel később, Cserkesz utca 63-ban. Most itt egy apró kitekintés napjainkra, nem tudom, járta valaki a Richter Gedeon cégnél mostanában kőbányám.
2: Hát nem bent náluk, de mentem el a. mellette.
4: Na ugye azért zseniális, mert az egész utca egy Richter gyár. Igen, igen. Tehát még egy ilyen sóhajók hídja-szerű ilyen igen. is összeköti a gyárüzemeket. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy igen, ez rendkívül sikeres dolog volt. Nagyon érdekes egyébként, hogy hogy nevezték ezt a céget Patika gyár. Aha. Ugye... És ez volt az első
2: magyarországi gyógyszergyár.
4: Így van. Tehát még nincs kinoin. Ez valóban egy újtörőnek számít Magyarországon, és természetesen Budapesten belül is. És hát néhány évvel később, hogy itt megtelepednek, akkor szabadalmaztatják a kalmopirint. Uh-huh. De a kalmopirin állítólag azt tudta, hogy az aspirinnek a nem kívánt mellékhatásét ki tudtak küszöbölni. Tehát, hogy ezt a pluszt tudta hozzátenni az egyébként hatékony aspirinhez, és nem véletlenül lett ez világhírű. Most azt tudni kell, hogy Mindenképp nemzetközi piacban is gondolkodott Richter Gedeon, tehát igyekezett külföldön is értékesíteni a termékeit, más kontinensekre is eljutott, volt a külföldi lerakatai, partnerei, és az így bejövő pénznek mert hogy a külföldre elég tekintélyes bevételre tett szert, egy részét az visszaforgatta a fejlesztésbe. Tehát, ha lehető ott mondani, hogy egy folyamatos fejlesztés működött itt, akkor, akkor ez minden további nélkül el lehet mondani, hogy nem túlzás, mert még Ázsiában is tudta értékesíteni a termékeit. Ráadásul egy idő után ezt a kis családi vállalkozást elvitt egy másik irányba, ha jól emlékszem, 1923-tól részvénytársaság alapon működtette, de azért elég okosan, mert lehetőleg a részvénytársaság az a családtagjai tagjai a családtagjai közül. Kerültek ki. Itt fontos megemlíteni a feleségét, Winkler Annát, vagy ahogy nevezték Ninát. Ő egy szegedi családból származott, egy szegedi vállalkozó családból, szintén zsidó származású családból, fakereskedelemmel, hengermalommal foglalkoztak a szülei. És az ő házasságuk az egy ilyen tipikus úgymond szerzett házasság volt, tehát ne úgy képzeljék el, hogy a két fiatal megismerkedik és fellobban a szerelem, hanem gyakorlatilag a szülők egyeztek meg arról, hogy a fiatalokat összeboronálják. Ez ugye a régi típusú a romantikát nélkülöző polgári házasságnak egy ilyen késői kifutása immár ugye a 20. században, viszont egy nagyon sikeres házasság lett ebből, az azt lehet tudni, hogy a felesége Anna néni, Nina néni mindvégig ott állt a háttérben a Richter mellett olyan értelemben is, hogy kis túlzással ő volt a HRS-e, mindent megvitatott vele, és egyébek mellett neki köszönhetően fordult Richter Gedeon figyelme abba az irányba, hogy különféle gyógyszer, ruha és egyéb adományokkal segít a rászorulókat. Ezt akartam De
3: még így kérdezni, hogy az az iparos generáció nagy nevek a Ganztól a Törlein keresztül a Richterig, Uh, egy kicsit más, hogy kell őket elképzelnünk, mint, uh, mint ilyen vegy tiszta kapitalistákat. Uh, például a Tungzalnak legendás volt az, uh, hogy mennyire uh, törődött uh, a vállalata a, a munkavállalóival. Ez a Richternél, és így volt.
4: Abszolút mértékig így volt. Uh, a fejezések szerint uh, teljesen jó viszonyt ápolt a beosztotjaival, természetesen ő volt a főnök ne brattyizást, ne haverkodást képzeljünk el de a tiszteletet megadta és ami szerintem nagyon fontos, hogy amikor jött a világgazdasági válság a 20 évek végén amit ugye ma nem nehéz elképzelni hogy hát körülbelül ez hogy nézhetett ki illetve talán mégis nehéz, mert azt a mértéket még mindig nem értük el de ekkor sem bocsájtotta el a dolgozóit hanem egész egyszerűen igyekezett akár még a magánvagyon a bevonásával is megőrizni azoknak az embereknek a munkahelyét, akik évek vagy évtizedek óta szolgálták az ő gyárát. Hát itt nagyon fontos látni egy fajta kettőséget, amire most utaltál, hogy egy másodpercig se felejtsük el, hogy valóban egy self kapitalistáról beszélünk, ez azonban nem szégyelni való. Itt arról van szó, hogy egy olyan polgár, aki a saját tevékenysége tudása révén tudja magát eltartani, munkát ad másoknak, adózik az államnak, és ezáltal van egy büszkesége, egy polgári öntudata,
3: Hát De... valahol ez a vállalkozó típus hiányzik, és most itt nem uh, politizálni, meg mutogatni akarok, hogy hiányoznak azok a magyar vállalkozások, amelyik önerőből lett, és önerőből épül fel, önerőből arad sikert, és nem csak itthon, hanem külföldön és ezt ugye Pont, próbálják, sajt. ezek létrejöttét, a mai napig ösztönözni állami eszközökkel is.
4: Ez volna az igazi polgárság, és ugye ennek a polgárnak, az ilyen típusú polgárnak, aki ráadásul tényleg egy self neki van egy olyan közösség iránti felelőssége, hogy tudja, hogyha neki több jutott, jól lehet a saját munkája révén, tehát ezt nem ajándékba kapta, akkor többet is kell adnia, nagyobb a felelőssége, nagyobb a felelősség És Richter Gedón ezt abszolút szem előtt tartotta, Igazából azt lehet mondani, hogy egy nagyon komoly sikertörténet az ő vállalkozása, egy olyan dolog volt, ami egy picit megrendítette ezt a dolgot, de ez a magánélet irányába megy el, volt neki egy fia, egyetlen fia született, Richter László, aki hát már jó módban nőtt föl, és hát a pesti éjszaka beszippantotta, azt hiszem, ezt így elég Hát jó, de
2: hát ez sok lesz. mindenkivel előfordul. Elő. Főleg
3: a második generációval. Ugye a japuka letesz valamit, megteremte a jólétet, és a fiúk azért sokszor Pontosan.
4: Tehát ugye ő már ebben ült föl. Térejét uh-huh. és elség kiváló szakember volt. Türikben szerzett uh, hasonló oklevelet, mint az édesapja. De hát belement az estébe. Váltó homisítási botrányokba keveredett, amiket hát Richter Gedónnak perek során kellett tisztáznia, uh-huh. mert azon belefutott egy rosszul sikerült házasságba. Kenyvesi Éva színésznőt vette róla annyit, hogy 2009-ben halt meg, 99 évesen. Tehát a történelem itt volt velünk, nem is olyan régen még, ugye? És őt egyébként érdemes rákeresni a Youtube-on, hogy Gózon Gyulával micsoda nagyszerű duettet ad elő, Aha. számos kiváló filmbe szerepelt, tehát csak hosszal lehetne sorolni, hogy hányba, de csak egyet mondok, hipolít a lakány. Hát az ördög gondolná elsőre, hogy Richter Gedeon menye a Hippolita lakályban szerepel, de hát ugye korábban beszéltünk arról, hogy azt se gondoltuk volna, hogy móri Zsigmond veje pedig Béla bácsi volt a szomszédokban, illetve más jelvtárs. tehát tényleg minden-mindennel összefügg. Mert Mi az,
2: 30, az 30-as évek eleje a film? Abszolút mértékig. 31 vagy ha, valahogy így, igen.
4: Abszolút mértékig erről az időszakról beszélünk. Most azt még nagyon fontos itt tudni, hogy alapvetően is adjuk meg a az Richter Lászlónak, hogy megkomolyodott. Tehát kijött hmm. ebből a kijött ebből az életvitelből, belátta a hibáit, belátta azt, hogy ennek nagyon-nagyon nem így kéne működni, és másodszor is megnősült. Ekkor már egy kiváló orvosnak a lányát, Lób Majel el, aki viszont 2006-ban 96 évesen halt meg. Tehát azt lehet mondani, hogy Richter Gedeon a fiának az első, illetve a második feleség rendkívül hosszú életet élt. Egyébként maga Richter László túlélte a, vé- a vészkorszakot 1963-ban Bécsben hunyt el. De hát ha már itt utaltam a vészkorszakra, akkor beszéljünk arról a mélységes szégyenről, amiről lehetetlen nem szót ejteni Richter Gedón kapcsán hiszen az zsidó őt is érintették. És akkor azt, hogy ezt az embert, aki egyébként kormányfő címet kap 1929-ben, tehát még a magyar állam is elismeri úgymond a tevékenységét, ezt az embert egy idő után egyszerűen kitiltják a saját gyárából. Tehát tegyük mérlegre ezeket a szavakat.
2: Igen, viszont nagyon érdekes, hogy pont amiről beszélgettettek az előbb Andrással, hogy a felelősség, a felelősségtudat az, hogy hogyan állunk hozzá dolgokhoz, hogy kitiltották a saját gyárából, ugye 42-ben megfosztották a vezérigazgatói tisztségétől, de otthonról, bizalmas munkatársai útján irányította tovább a céget.
4: Így van, tehát azt csinálta, hogy mivel a kollégái szerencsére ott maradtak, akik rendkívüli tisztelettel gondoltak rá, hát nem évekig. Néhány évig képes volt úgymond kívülről irányítani a vállalatot. Az persze nem lehet tudni, hogy a hatóságok erről tudtak-e vagy nem, és hogyha tudtak, akkor elnézték Igazából itt azt gondolom, hogy nem is ez a lényeg, hanem tényleg az, hogy az ő kötődése a vállalata, az a felelőssége. Másfelől pedig annak az iszonyata, hogy hogyan lehet egy embert úgymond lehetetlenné tenni. Uh-huh. És hát nem csak a munkájától fosztották meg és hozták rendkívül megalázó helyzetbe, hanem az életétől is. Egyébként ennek az időszaknak egy egészen felkavaró dokumentumban, nagyon sok ilyen van, amikor például Richter László, akinek két gyermeke született a házasságából, Marietta, illetve Andrea, az arra kényszerül, hogy igazolja, hogy a gyermekeim már a keresztény hitfelekezett tagjai, ugye ő maga is evangélikusként házasodott már meg, és így módon próbálja menteni a gyermekeit, tehát egész egyszerűen az életüket igyekszik gyakorlatilag menteni azzal, hogy igazolást ír, hogy nem zsidók vagyunk, hanem keresztények, ennek a rettenetében most jobb nem belegondolni, hogy milyen az, amikor így működik egy állam. Igen. És, és mi történt ezért?
3: a dinasztia alapítóval?
4: A dinasztia alapítóval az történt, hogy valószínűleg ő is, mint annyi a mások, egyszerűen nem akarta elhinni, hogy vele ez megtörténhet, hogy így elbánnak vele. Raúl Wallenberg, akinek számos ember köszönheti az életét, sok más mentő hőshöz hasonlóan őt és a feleségét is igyekezett megmenteni, ezzel együtt ez nem sikerült. Nem távozott Svájzba. Valószínűleg úgy ítéltem meg, hogy nehéz ezt ma már, utólag persze megint nem látunk a fejébe, azt hogy úgy ítélhettem, hogy ez vele nem történhet meg. De december utolsó napjában, 1944-ben a feleségével együtt a nyilasok a Dunaparcra terelték Richter Gedeont, ahol aztán a nőket a férfiaktól elválasztották. Ígynek köszönheti az életét a felesége, akit sikerült utána külföldre menekíteni a fiával együtt, Richter Gedeont viszont egész egyszerűen ezek a gazemberek a Dunába lőtték, a holttestét sem sikerült megtalálni a jelképes sírja Lugánóban található. És amikor arról beszélünk, hogy hánszorbi csaklott meg a magyar polgári fejlődés, a polgári állam, a polgári gondolkodás, akkor mindig emlegetni szoktuk okkal az egypárt a kommunizmust, de ugyanekkor a tragédia az, ami történt 44-45-ben, mert borzasztó abba belegondolni, hogy egy értékes embert, aki tényleg úgy tudott kapitalista vállalkozó lenni, hogy a közért is tenni tudott, egész egyszerűen a származása miatt bocsánat, de agyatlan verőlegények megölnek.
2: Hát És nem azt, kell bocsánatot kérni, még én sokkal súlyosabb jelzőkkel is tudnám illetni. Igen. Én is
4: tudnám, hogy finom legyek. És ez nagyon szépen mutatja azt, hogy milyen az, amikor egy, egy folyamatokba gondolkodni tudó, egy közösségbe gondolkodni tudó polgárral szemben áll a bonyolult kérdésekre a szellemi képességei okán kizárólag egyszerű kérdést adni tudó radikalizmus. Ezen 2022-ben sem asszontalan elgondolkodni. De menjünk vissza a történelemhez. Még azzal is sújtották a család életben maradt tagjait, hogy 1945 után jött az egypártrendszer, jött a kommunizmus és természetesen a gyárat államosították. Ez egy más kérdés, hogy hála Istennek el lehet mondani, hogy ma a richter gyár ismét működik. Nagyon fontosnak tartják, hogy Richter-Gedeon szellemiségét ápolják, akkor hadd mondjam el azt a az egyik munkát, amire talán a legbüszkébb vagyok az utóbbi évekből, csináltunk négy apró párperces filmet Richter Gedonról és az ő életéről a Richter Gedón gyárral, és szeptember 30-án, ha az emlékezetem csal fog kell felkerülni a cégnek, a Facebook oldalára és minden egyéb felületére az első film, ahol bemutatjuk Richter Gedón életét és tevékenységét, és majd havonta egyszer frissülni fog. Mindenkinek jó szívvel ajánlom, nem azért, mert én is beszélek benne, hanem azért, mert emléket tudunk állítani egy olyan embernek, akinek nem úgy ért véget az élete, ahogy kellett volna. Ugyanakkor azonban a termékei, a szellemisége régén ma is itt van köztünk, Adózunk tisztelettel holtában neki, ha már az élete így ért véget
2: mindenféleképpen, és örülünk, hogy ezt meg is tetted Csaba, nagyon szépen köszönjük.
3: És felej, ne felejtsük el, hogy a Magyar Nemzeti Bank is tiszteleg a kerekép forduló előtt Richter Gedeon emlékérme kibocsátás formájában szeptember 23-án bocsátották ki 2000 forintos névértékű tükörfényes és sejenfényes változatban Keresztúri Gábor iparművész alkotása és ilyen négyzet alakú, úgy, hogy érdemes a gyűjtőknek ezt is figyelemben a, 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 előlapján a gyár található, a hátoldalán pedig maga Richter Gedeon
4: Csaba, nagyon szépen köszönjük Én köszönöm, és tanuljuk hogy jobban becsülni az értékeinket ezt tudom az mondani, biztos. köszönöm a figyelmet nektek Sziasztok
2: Katona Csabával, történésszel beszélgettünk a majdnem napra pontosan 150 évvel ezelőtt született Richter Gedeonról a magyar gyógyszerészről a modern hazai gyógyszeripar megteremtőjéről
0: A múlt robotunk, hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tűsdei eseményeit kedreggelenként, a millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési Zrt szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
2: Deák Dávid vonalban servus jó reggelt.
1: Isto, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat. Na,
2: mi a helyzet? A, hát először a deviza fronton.
1: Hát deviza fronton is látunk némi megnyugvást, meg alapvetően az egész piac, így a reggeli kereskedésben arról szól, hogy itt az elmúlt turbulens napok után némi fellélegzés látható. Mind a régió devizákban, mind a fő keresztekben egy kicsit inkább kockázatvállalóbb hangulatot látunk a deviza piacon. forint piacon is hasonló mozgások vannak, egy euróért jelen pillanatban 407 forint 25 fillért egy dollárért 421 forint 70 fillért kell fizetni a deviza piacon és hát azért látjuk egyébként a reggeli kereskedésben is, hogy ugye nagyon kivárnak uh, a forintpiaci szereplők, ugye ma délután a Magyar Nemzeti Bank a kamadöntő ülését tartja, ja, és az, ez azért is nagyon fontos, mert ugye meg fogjuk uh, ismerni a negyedéves inflációs jelentést, uh, illetve ennek a főbb számait is, hogy ennek uh, uh, hatására egyébként mind a növekedési, mind az inflációs prognózisát közé teszi a Magyar Nemzeti Bank, úgyhogy ez egy kiemelten fontos kamat döntőülés.
2: Oké, hát nyilván akkor ezt várjuk, és mi történik a tőzsdén?
1: Tőzsd egyébként jó hangulatban van, picit egyébként alulteljesít Európában, a Bux index 7 os százalékos lukban 38.802 ponton áll, forgalom nagyon alacsony hogy még az 500 millió forintot sem éri el és gyakorlatilag a vezető részvényeink közül, hogyha ránézek, akkor az OTP uh, húzza magával igazából forgalomba és mozgásban, és a box indexet 1,3%-os pluszban, hazai bankpapírunk 8330 forinton kereskedik. Mól nagy mozgás nem mutat, 2,1%-os csökkenésben van, 2422 forinton, uh, Rikterbe egy picit jó hangulat, de nagyon-nagyon alacsony, mindössze 8000 darabos forgalom mellett 8%-os pluszban. 2480 forintonál, és a magyar Telekom ö, ugye küzd ezzel a 300 forintos szinttel, uh-huh. 301,5 forint, ez itt os pluszzonak felel meg. Azért is mondtam, hogy egy picit alult teljesítünk, mert azért egy másfél százalék közti emelkedést mutat, csak úgy, mint az amerikai határidők, ahol mind a két határidős index másfél százalék körüli pluszban van.
2: Oké, köszönjük szépen, akkor várjuk a nagy döntést az MNB-től. Jó kereskedés
1: nektek! Köszönjük szépen, Szép napot, sziasztok!
0: Deák Dávid üzletkötővel beszélgettünk. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
2: És amiről beszéltünk már Budapest rovatunkban, címszavakban, nagyjából egy középkategóriás autó áráért kínálják a garázsokat Budapest felkapottabb részein. E, itt van velünk Sóki Tóth Gábor, az otthoncentrum elemzési vezetője. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok! Szervusz. Akkor már nem megoldás, hogy veszek egy garást és ott lakom, mert ugyanannyiba kerül, mint egy kisebb lakás.
5: Hát bizonyos értelem, <gül> igen, ezt is lehet mondani, de azért 6-7 millió forintért nem nagyon lehet még lakásokat kapni a fővárosban, sőt szerintem vidéken is nagyon messzire kell menni ilyen periférikus falvakba, hogy egy kis házat vagy valamit telket lehessen ennyi pénzért kapni. Azon gondolkoztam el, hogy, hogy igazából mostában nem figyeltem az új autó áraknak az alakulását, de ott is érzékelhető egy növekedés, tehát lehet, hogy egy alsó középkategóriás autóhárának lehet mondani. Hát úgy,
2: ja. Lehet, hogy most már lassan igen, de a legérdekesebb a felmérésetekben, adataitokban az, hogy kiegyenlítődtek úgy tűnik a budapesti kerületekben a garázsárak.
5: Így van, azt látszuk, hogy a, a peremkerületekben is felkúszott az ár, és nagyjából én azt érzem, hogy tulajdonképpen az építési költség az a városban mindenütt azonos és meg kell, hogy mondjam, hogy a saját számításaim szerint nem, igazából, nem igazán nyereséges egy új projektnél a, a garázsépítés, hiszen azért még mindig van egy ilyen felső határ, hogy mennyire lehet eladni. És ez most a 7-8 millió forint környékén van, és e felé konvergálnak az árak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a peremkerületekben, ahol például nagy lakótelepek vannak, ott alapvetően van egy, van egy hiány a garázsokból. Tehát ugye a 70-es 80-as években nem építettek minden lakáshoz egy, egy parkolóhelyet, sőt, hát garást aztán végképp nem. És és nyilván ezeken a környékeken, hogyha egy-egy garázs felszabadul, ráadásul itt még azért nem is teremgarázsokról beszélünk, hanem mondjuk más célra is használható egységekről, ahol ahol mondjuk raktározni vagy tárolni is lehet dolgokat, akkor eszméletlen nagy a kereslet, olyan értelemben, hogy a kínálathoz képest, tehát nagyon nagy a, a az egyensúlytalanság, és ez okozza ezt, hogy fölmegyek
2: az át. Milyen emelkedést láttunk, és ö, ö, ez a...
3: mi miatt van? Ennyire kevés a garázs, vagy ennyire sok az autó, vagy ennyire kevés a garázs, és ennyire sok az autó?
5: Én azt gondolom, hogy, hogy mind a kettő igaz. Nyilván ez lokálisan nagyon eltérő lehet. De tehát például nem lég nézegettem a harmadik kerületben egy nagyobb területet, és gyakorlatilag döbbenetes, hogy már a, tehát a lakásszámhoz képest hogyha azt vesszük, hogy elméletileg minden lakáshoz tartozik egy autó, ami nyilván nincs így, iszonyatos aránytalanságok vannak, városrészenként persze eltérő mértékben. Ugyanez igaz egyébként a 19. századi Városszövetre is. Itt annyiban van változás, hogy azokon a területeken, ahol a régebbi ilyen beékelődő iparterületeken új lakások épültek, azokhoz azért elég komoly parkoló mennyiséget is építettek, és érdekes módon 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt az első nagy lakásfelfutási időszakban nagyon nehéz volt ezeket eladni. Most már azt lehet látni, hogy a lakással együtt azért elfogynak ezek a garázsok, amik a épülnek.
3: A garázsokra vonatkozást, vagy a parkolóhelyeket is magukkal húzzák, hiszen akinek nincs garázsa, de van parkolóhelye, az még mindig jobb, mint a semmi.
5: Igen, alapvetően a parkolóhelyet is húzza fölfele. Ilyen parkolóból is többféle van. Vannak ezek a mély garázsok, ami ugyanúgy egy fedett és biztonságos tárolást biztosít. Az egyedi garázs, amelyik önállóan lezárható, és egyébként van erre is példa, hogy új hogy építésű lakásoknál bizonyos számban ilyen is létesült, például a földszinteken. Ott, ott ugye az a plusz, hogy, hogy mondjuk a sílécet, a bicikliket, egyebeket mind meg lehet oldani. Tehát van egyfajta plusztárolási kapacitás is. Az újépítés ingatlanoknál egyébként azért jellemző, hogy lehet vásárolni plusztároló rekeszt is. Tehát nem feltétlenül kell ilyen hibrid megoldásba gondolkozni, akik az autóját akarja csak elrakni, és mondjuk vannak még egyéb eszközei, amit szeretne tárolni, és nem a lakásba vagy az erkélyen, akkor erre az újépítési ingatlanok többségénél van megfelelő megoldás.
3: Merre megy a trend? Emelkedünk továbbra hát ez, is? Ez Mert ugye a lakáspiacon de... is most, mint a trendforduló körvonalazódna. Hát,
5: igen, igen, ez, ez nagyon nagy mértékben fog függeni attól, hogy itt a gazdasági helyzet hogyan fog alakulni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a téli időszak ez egy dízzelaztó lesz. Már most lehet érzékelni, hogy van egy lassulás a piacon, ugyanakkor az infláció meg azért továbbra is terelgeti az ingatlanba. A, a, a megtakarításokat, és azt gondolom, hogy akinek mondjuk nincs annyi pénze, hogy 25-30-40 millió forintért lakást vegyen, de van 5-6-7 millió forintja, az lehet, hogy elcsábul, hogyha pláne egy olyan környéken lakik, ahol eleve látja, hogy nagy hiány van a, a, a garázsokból, vagy az ilyen helyekből.
2: Hát akkor... Jó, jól tette az, aki arra, garázsba arra fektetet, tett, tett, tett. hogy garázsba fektet. Bizonyan. Mások
3: a kislakásokat vásárolták fel, hogy airbnb be meg Igen. ilyenre kiadják. Lehet, hogy vannak olyanok, akik meg mániákosan gyűjtik. Hát a vagy a garázsokat. ez be fog
2: indítani egy új építési hullámot? Uh, egyébként most, hogy az
3: építési hullámot mondja az edre, erre van remény, hiszen a piacnak a törvénye azt mutatják, hogy ami irányt kereslet van, és aminek nő az ára, uh, ar- arra azért rászoktak repülni azok, akik ebben fantáziát látnak. És hát azért láthatjuk, hogy jó, az egy másik rendszerben, de azért ilyen lakótelepekhez ilyen sorok épültek régen, most ezeket, ezeket Igen. nagyon jellemzők. Ez
5: szerintem ez, én, én erre, erre utaló rendet nem látok. Én azt látom, hogy alapvetően a garázsokat a fejlesztők azért építik meg, mert ugye szabályok rögzítik, hogy egy-egy lakóegységhez mennyit kell építeni. Ebben ugye volt most némi módosítás is, de alapvetően szerintem nem annyira lukratív ez a biznisz még. Tehát itt inkább arról van szó, hogy aki mondjuk két-három évvel ezelőtt vett egy garást, az gyakorlatilag 20-30%-os értéknövekedést tapasztalhatott. Hogy ez mennyire fog kitartani. Egyébként országos átlagban az otthoncentrumos értékesítések alapján mi egy 20%-ot mértünk tavalyhoz képest átlagárnövekedést. Vannak olyan kerületek, ahol, ahol ez, ez akár ennél magasabb is volt, például a 13. kerületben 30%-os volt az átlagán növekedés. Én azt, azt gondolom, hogy azért ez a dinamika nem fog folytatódni, és szerintem nincs olyan, tehát pillanatilag, hogyha megnézem, hogy hány négyzetmétert kell építeni, ahhoz, hogy egy, mondjuk egy mély garázs létrejöjjön, és ezek most pillanatnyilag milyen áron épülnek, és ebből hány négyzetméter az a nettó parkolóegység, amit én el tudok adni konkrétan, és ez a 7-8 millió forint mondjuk egy új építésnél, ez, ez, ez milyen profitot generál? Én azt mondom, hogy ez, ez igazából még a 0-6 óra jön ki, tehát önmagában a garázs szerintem nem fog beindulni. Lehet, hogy hogy mondjuk térszín feletti parkolóházakban lehet gondolkozni. Én egyelőre nem látok ilyen fejlesztői igényeket. Hát pedig igény ezek szerint volna rá. Igen. Hát igen, igen. Ez egy érdekes kérdés, meg főleg az, hogy hol hol tudsz helyet találni, ami a városzövetbe is integrálható. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy más, tehát vegyes beruházásokban esetleg az, hogy nagyobb parkolószámot építenek, erre is van egyébként, tehát látok arra ilyen igényt, hogy például önkormányzatok próbálnák szorítani, hogy inkább több garázs épüljön. Közben pedig ugye nyilván az autómentesség, mint egy ilyen általános elt, különösen a jó tömegközlekedési ellátottsága rendelkező területeken, meg pont az ellenkezője irányába tolná. A, a várospolitikát, politikát, hogy, hogy ne építsünk annyi, annyi garást, mert, mert a távlati jövőben talán nem is lesz erre szükség.
2: Jó van, Gábor, köszönjük szépen az infókat, érdekes volt. Jó munkát nektek.
5: Köszönöm szépen, további szép napot mindenkinek. Sziasztok.
2: Viszont Soki tót Gáborral, az centrum elemzési vezetőjével beszélgettünk.
0: Négyzetméter. Ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan a hangzott el.
3: No, hát néhány hallgatói üzenet legyen a végszó ezeké. Az egyik hallgató, Piri hallgató, már spoilerez, Tengermé tisztelettel érdeklődöm, hogy a szerdai kertész Balázs könyvéről beszélgetés visszanézhető lesz a Facebookon, vagy bárhol máshol. Nem tudok részt venni, mert emek eseményen, és ezért vérzik a szívem, de hát GDP-t kell termelni. Uh, igen, bizony, bizony. az biztos, hogy lesz fönt a honlapunkon a millásregeli.hu nem győzük hangsúlyozni, hogy a legjobb beszélgetések külön is kivágva uh, helyet kapnak illetőleg a teljes műsor folyam minuszzenék fel vannak téve, uh, úgyhogy minden másodpercre értesültek, és akkor a napzáró üzenet legyen edélyé na, Ede nagyon-nagyon utálhatja Sert, már sok Sert feldolgozás betett, de magát Sert sose Ez nem igaz,
2: én visszautasítom, én nagyon szeretem sert, az IPA sert is, a láger típusú sert is, a pilzeni sert is, nagyon szeretem, tehát...
3: És akkor gyakorlatilag te vagy a magyar serfogyasztás gombóc Artúrja.
2: Igen, azt elfogadom. Katona Csabával ketten, ketten. alkotjuk ezt
3: igen, a igen,
2: verseny, versenytársaságot, igen.
3: Értjük. Hát, ez volt a millás reggeli. Törzsbe Nem szabad.
2: Föld, borostyánkővel, hadüritsem serlegem. Ettől ébredezve fel kell, friss örömmel szellemem. Mennyi eszmes lázas álom jő, stűnik nyomban tova, Száll az óra, mit se bánom. Sört iszom mai éjszaka.
3: Edgar Allan Poe. Gratulálok. Termeljétek a GDP-t. Vagy nagy baj lesz. Mihálovics András. <gül> Köszönjük
2: szépen. Hol a fad ismét Addig sok-sok zene, lexikon. Délután pedig pont ezek a kivágott részek a műsorból. Egy pár jó beszélgetés ismétlése illetve este is erre lehet számítani a milasregerihu Spotify és Youtube csatornáinkon, és a Viber közösségünkben pedig folyamatosan állunk rendelkezésre, meg a Facebookon is. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. csak egy dolog lenne még
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta KFT Schiller Flotta and a, a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család autók szeretettel